0: פרק yep. את ערכנו בקודש לראות מדברי הזרע שלשון זכותו יגן מעדנו כל אחד בנצרך לו ובעד כל עם ישראל נזכה לישועות בכלל ובפרט נוי נשמעת שמואל בין חיים ולאה ובכן בזרע שלשון בפרשתנו מתייחס לדברי הגמרא במסכת בר בתרא דף קפי יהוד עמוד א נראה את דברי הגמרא ואחרי זה נחזור לדברי הרב אומר הרב כתוב בגמרא שמיכה היה לו בית עבודה זרה, ו... הזכרתי, הזכרתי. וחיפש שיהיה מישהו שיקדם לו את המכירות. חיפש מיכה כהן, ולא היה. חיפש לוי, ומצא את נכדו של משה רבנו. מי זה היה? גרשום. ואז, כאשר... אה, הבן של גרשום, כן, הבן של גרשום. מיכה קראו לו, לא? הבן של גרשום. איך קראו לו מיכה? למסקנה קראו לו שבואל, עוד מעט נראה את דברי הגמרא. איזה מיכה קראו לזה? מיכה היה מוכר פסלים לעבודה זרה. הוא רצה לקדם את המכירות, הוא הביא את נכדו של משה רבנו שם. ואז כשבאו בני דן וראו את הדבר הזה, אומרת הגמרא במסורת באה ברטרה, ק"י עמוד א', ויסורו שם. ויאמרו לו מי הביאך הלום? ומה אתה עושה בזה ומה לך פה? זה פסוק בשופטים פרק ה. וזה הגמרא דורשת מה זה הכפליות של שלוש הלשונות הללו? מה מי הביאך הלום? ומה אתה עושה פה? ומה אתה עושה בזה ומה לך פה? כאורה הלשונות הן אותו דבר. אומרת הגמרא שהם רמזו לו בזה ככה אמרו לו לא, למי משה כעתית אתה לא באת ממשה רבנו? דכתיב במה זה בידיך? זה הם רמזו לו, ומה אתה עושה בזה? אמרו לו, לה לא, ממשה כעתיד דכתיב במה אל תקרב הלום? ואז הם אמרו לו, מי הביאך הלום? לה לא, ממשה כעתיד דכתיב במה ואתה פה עמוד עמדי? ואז הם אמרו לו אה, אה, את הפסוק, מה לך פה? ועכשיו נעשה את הכהן לעבודת כוכבים? אמר להם, כך מקובלני מבית אבי אבא, לעולם אזכיר אדם עצמו לעבודה זרה ולא יצטרך לבריות. סבר, כן? שמה שעבודה זרה, זה עבודה זרה ממש, כן? אבל הוא טעה. וזה לא עבודה זרה ממש, אלא עבודה זרה שזרה לו. לא. כדי אמר לרב ורב כהנא, נטוש נבלתה בשוקה, ושכול אגרה ולא תמה גברה רבאנה, וזילה במילתה. כן? בקיצור, אומרת הגמרא, הקבע שראה דוד שממון חביב עליו ביותר, מה הוא עשה? לקח <סכל> אותו ומינה אותו שר האוצר. ומינהו על האוצרות, שנאמר פסוק בדברי הימים, ושבואל בן גרשום בן מנשה, נגיד, נגיד על האוצרות, כי שבואל שמו ועלו יהונתן שמו. יהונתן בן גרשום הוא היה הפקיד של מיכה בבית העבודה זרה שלו. אמר רבי יונתן, אז מה הפסוק בדברי הימים אומר שקוראים לו שבואל? אמר רבי יוחנן ששב לאל בכל ליבו, עד כאן דברי הגמרא. שואל הזר השלשון, מה זה כל הדברים שהם אומרים לו, והרמזים והכפלויות האלו? אתה לא באת ממשה רבנו שכתוב בו אל תקרב הלום. לא באת ממשה רבנו שכתוב בו מזה בידיך. לא באת ממשה רבנו שכתוב פה עמוד עמדי. זה הדברים של משה רבנו? למה הם לא אומרים לו? לא באת ממשה רבנו שקרע את ים סוף. לא באת ממשה רבנו שהיה גדול ועשה ניסים לעם ישראל. מה הרמזים בכל הדברים הללו? אומר, אומר הרב כך, כתוב באלקוט ראובני בשם תיקוני הזוהר דבר נורא, שכ- שבתיה בת פרעה ראת, ראתה אותו כתוב, ותרא אותו כי טוב הוא, אומר הזוהר דחמת עימי שכינתא, מה זה, זה תרא אותו כי טוב הגמרא דורשת שראתה אותו מהול, אבל הזוהר אומר דחמת עימי שכינתא, ומייד נגע ביציאת מצרעתה דילי, ומיד כשהיא נגעה בו, בתיאה, נרפאה מצרעתה. ובגינדה נאמר בסנה אל תקרא ולום, כיוון שהיא נגעה בו, אמרו לו אל תקרא ולום, עדי התפשט מהגופה דנגה בת פרעה, הדאו דכתיב שלנה עליך דא גופה והתלביש בגופה הרינה, והדא שכין תעלה. אז הם באו ואמרו לו אתה לא באת ממשה רבנו שקראו בו אל תקרא ולום? למה אמרו לו אל תקרא ולום? כי בתייה בת פרו נגעה בו אז אם בתייה בת פרו שבאה על דעת להתגייר נגעה במשה רבנו הוא היה צריך להיזהר שלא להתקרב כל שכן אתה איך אתה עובד עבודה זרה? זה הרמז של אל תקרא ולום משוחי אמרו לו למה ממשה כעתיד תכתיב ואל תקרא ולום? דמישוב דנגעה בבת פרעה שהייתה עובדת עבודה זרה נטמע גופו משום נגיעה להודה, ומכל שכן היה אתה לך ללמוד מוסר שלא להידבק בעבודה זרה כדי לא לטמאות את עצמך. <עוד> אז אומר אותו יהונתן, היה לו מקום לטהות ולתרץ, שכמו שהיה מוכרח במעשר, שכבר היה גופות עמי ופגור משה רבנו, ואי אפשר לא להיטהר, והרי משה רבנו נשא ציפורה בתתרוש, היה כומר לעבודה זרה. הוא אומר על זרע שלשון, יש לו עכשיו תירוצים. אתם יודעים מה אני מוכר עבודה זרה? בגלל שהסבא שלי נשא את מי? את בת יתרו. ויתרו לא היה עבודה זרה שהוא לא עבד, ולכן אני עכשיו מוכר עבודה זרה, זה היה התירוץ שלו. ככה הוא רצה לתרץ. אומר... לא, לגבי משה רבנו ודאי שזה... במדרגתו זה היה פוגם. אז אומר, ו, ומה שגרב קלקול בניו היה כביכול, לפי שלא נזהר, משה לקחת אישה עגונה, מסדרה מיוחס. וכן באו ואמרו לו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, מה זה בידיך? אומר לו, מה זה מה זה בידיך? זה המטה. איתא במדרש על הפסוק, בילקוד שמעוני, ויברח משה מפני פרעה שבמטה זה היה חקוק עליו שם המפורש, וניתן לאדם הראשון, וכן לנוח ולאבות. והיה נטוע בגן של יתרו, ולא היה שום אדם יכול לעקרו. והיו אומרים, מי שיעקור אותו ייקח ציפורה לאישה. ומיד כשבא משה, ומיד כשבא משה, הביאו בידו. משה רבינו ראה את זה, ראה שהיה חקוק על זה כל מיני שמות קדושים. הרים את זה. טמא על זרעו אל, יתרו, וכל הגיבורים היו שם. מיד נתנו לו ציפורה לאישה אז רואים שמעת ה' הייתה זאת לקחת לו ציפורה לאישמה ו- ואם הקב"ה נתן למשה לגעת ב- 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 במטה סימן שזה היה זיווג הגון כי הגמרא אומרת כי לא ינוע שבט הרשע על גורל הצדיקים אז זה מילא אתה יונתן בן גרשום אתה לא יכול לומר שלמה יצאת מוכר עבודה זרה בגלל שהסבא שלך לא היה לא הזדווק לאישה ההגונה היכי עימן אשר ינוע שבט הרש על גורל הצדיקים כי ציפורה לא חסרה דבר מצדקה צררה רבקה רחל ולאה ואף על פי שהייתה בנות נוכלים ואין לך שום פתרון פן להתקרב לעבודה זרה אוי שראית כמה היא קשה התמורה של העבודה זרה אומר הזרע של שוער גם את זה היה לו יונתן בן גם את זה היה יכול לטרות מה הוא יכול לטרות? מה? לא, מתי שלא היה לבן הארמי היה גוי גמור. זה לא תלוי במה, זה מה שאומר הדרשות הר"ן. בכל אופן היו צדיקות. אז אומר, יכול להיות שבאמת סיפורה לא הייתה כשרה. ככה היותן בגרשון היה יכול לתרץ. אה, אז למה משה רבנו איסי אותה? כי ידוע שמשה רבנו פירש מן האישה. אומר העיון יעקב, שה... הקדוש ברוך הוא רצה שלא תישאר בת ישראל עגונה, אז לכן הוא השיא את ציפורה למשה. אז יגיד יהונתן בן גרשון לעולם, הזיווג הזה, זה לא באמת ראוי. הקדוש ברוך הוא רצה שלא תישאר בת ישראל עגונה, השיא את ציפורה למשה. באו ואמרו לו, זה לא נכון, למה? כתוב בפסוק, ואתה פה עמוד עמדי. אומרים הטוסות במסכת שבת, שזה לא היה ציווי מהקדוש ברוך הוא, אלא משה רבנו מעצמו פירש מן האישה. והקדוש ברוך הוא הסכים איתו. אז אם כן, עד רק הוא שיהיה לדוכתא, אם ציפורה לא הייתה ראויה למשה, למה נעשה לו הנס שדה של המטה? הרי זה בא מהבחירה של משה, אלא ודאי שציפורה הייתה ראויה למשה. ונסתרו כל טענותו של בן לוי שלא היה לו להתקרב לעבודה זרקל, ומכל שקל בן בנו של משה, ובשביל שהגה בו יד פרעה, oh, ראינו מה עשה לו. לפי זה מתפרש כל הפסוקים. נחזור עכשיו בקיצור לפרש. באו ואמרו לו, אתה, כן, בן בנו של משה, איך אתה מתקרב לעבודה זרה? הרי משה רבנו, למה אמרו לו בסנה אל תקרב הלום? כי בתיה בת פרעון הגה בו, והיה לו טומאה מהמת העבודה זרה שהיא עבדה. אז, אז הוא שלא עבד עבודה זרה במזין, תראה, הקרדוש ברוך הוא אמר לו אל תקרב הלום, אתה עכשיו מוכר עבודה זרה? הרי זה אמרו לו, אין לך לתרץ, שמה, שבגלל שמשה רבנו נשא את ציפורה, לכן אתה עובד עבודה זרה. למה? שהרי משה רבנו לקח את המטה ו- והוציא אותו. אם הוא הוציא אותו, סימן שהזיווג הזה היה מן השמיים. מה תאמר? אולי משה רבנו נישא לציפורה בגלל שהיא לא תהיה עגונה? אומר לו, לא, זה לא היה בהכרח. זה משה רבנו חפץ בזה. ומילא, בזה הם הכריחו אותו לעבוד, למשוך את ידו מעבודה זרה, וכמו שאמרנו, בא דוד המלך ונתן לו את זכור. ובכן אומר הפסוק, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. אומר הכלי יקר, מה זה אשר לא ידע את יוסף? אומר הכלי יקר, יסוד נורא ואיום. אומר, מכל מאורעות יוסף הצדיק עם האחים, יש לנו מוסר השכל נורא ואיום. שכל המאמצים, כמובן במדרגתם של השבטים, כמו שאנחנו חוזרים תמיד לומר, שכשמדברים על השבטים זה שבטייה וצריך להיזהר. אז כמובן במדרגה שלהם, כמה שהם ניסו לסום את ההלום של יוסף שהוא לא יהיה מלך, לא רק שהם נכשלו, אלא הם בדיוק אלה שבסופו, בסוף דבר, גרמו שיוסף יהיה מלך. למה זרקו אותו לבוא, מכרו אותו למצרים, וכך התגלגל הדבר שהוא נהפך שמה למלך והתגשם ההלום. רואים שלפעמים בן אדם רודף איזה משהו שזה לא יהיה, ובסוף הוא בעצמו הגורם שזה כן יהיה. אומר את זה פרעה לא רע. פרעה לא הפנים את הלקח, נראה אחי יוסף ניסו שהוא לא יהיה מלך, בסוף מה? על ידי שהם גלגלו אותו למצרים, מה הוא היה? משנה למלך. שנאמר לפרעה שיקום משה לישראל, הוא יתהיה להתהכה ולעשות כל מיני דברים, להשליך את הילדים ללאור, להעמיד את משה של ישראל. אבל לבסוף, כמו שאצל יוסף ואהב, דווקא הפעולות שהם עשו, זה רומם את יוסף, גם פה מה שפרעה עשה למנוע את גאולת ישראל, זה מה שהציל אותו. שהרי מאיפה גדל מושיען של ישראל ובבית של מי הוא גדל? בבית של פרעה. איך אומר הרב סופר, מי עשה אבו יואיל למשה רבנו? פרעה. עד שבסופו של דבר נגלו על ידו. ניצא שבשני המקרים האלה, אומר הכלי יקר, דווקא התהבולות והצעדים הפסולים שנקטו כדי להתהקם נגד הגזרה, זה מה שהביא לבסוף להתקיימות הגזרה. אומר הקליאקה, זה מה שכתוב. ויעקב מלך אדם של מצרים, אשר לא ידע את יוסף. למה אתה לא מתבונן מה הרע עם יוסף והאב? שכל מה שהם עשו כדי למנוע את ההלום, בסוף הם עצרו עם, גרמו שמא שההלום יתקיים. אז כן, מה לך לעשות נגד גזירת בורא עולם? כידוע, שבמקור נגזר העם בני ישראל להשתעבד ממצרים כמה שנים? 410 שנה. אבל מחמת קושי השעיבוד, כמבואר בספרים, בספר פרשת דרכים ועוד ספרים, הקדוש ברוך הוא קיצר את זה לתקופה הזו של 210 שנים כמניין רדו. אומר הגאון מווינה, זה מרמוס בפסוק ובטעמיו, וימרהו את הייהם, יש שם, לפי האשכנזים זה נקרא קדמה ואזלה. מה זה קדמה ואזלה? קודם והולך. הוא אומר, למה, למה קדמה ואזלה? הוא אומר, מכיוון שהם מהרו את חייהם, זה התקיים קדמה ואזלה, שבני ישראל הקדימו והלכו לפני הזמן. ואם נקרא את המילים קדמה ואזלה, זה בגימטריה 190 בדיוק. זה ההפרש בין 400 ל-210. אבל עוד רמז ראיתי, כתוב, פקוד פקדתי אתכם ועת עשוי לכם במצרים. פקידה זה לשון חיסרון, כמו, כתוב, לא נפקד ממנו איש. מה זה לא נפקדנו אל השר? אז הוא אומר, פקוד, פקדתי אתכם, פקוד זה גימטרייה 190. למה הסרתי לכם את השנים הללו? על ידי העשוי לכם במצרים, על ידי שהיה לכם קושי אשר עיבוד. לא, בראשון פקד משרה, לא תמיד, לפעמים, זה שתי משמעויות. ויהי בימים הרבים מהר ויגדל משה ויצא אל אהב ויר בשמלותיו. אומר מה זה וירא בסבלותם, נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. אומרת הגמרא בסוטה דף י"א, מה הסבל שהיה לעם ישראל, שהיו מחליפים מלכת אנשים לנשים, ומלכת נשים להנשים. אומרים בעלי המוסר, איך הרואה יש פה קושייה. מי יש העבודה של אנשים לנשים? זה עבודת פרך. תיקח אישה שתחברים בלוקים, שתעבוד כל היום, זה עבודת פרך. אבל... שנותנים עבודת נשים לאנשים, מה עבודת פרך בזה? מה אדם, אדם רע, בריא, מה רע לו שהוא צריך לעשות, תיקח היום גבר, תיתן לו עבודה של אישה, זה יהיה קשה עליו? אומרים בעלי המוסר, יש סבל ועינוי גופני ויש סבל ועינוי נפשי. אומר, עבודת נשים לאנשים זה קושי, שנתנו עבודת נשים... אנשים לנשים זה קושי גופני, כמו שאמרנו, אישה לא יכולה להרים אבנים, לסהוב, כל מיני דברים, אבל כשאתה נותן עבודת נשים לאנשים זה קושי רגשי. למה? יש יסוד גדול. אדם שיש לו כוחות ואנרגיות ולא נותנים להוציא אותו לפועל, זה מביא אותו לידי שברון לב, זה משבר את הרוח שלו, זה מדכא אותו. המטרה של מצרים מלבד העינוי הפיזי שהם עשו להם, זה היה לשבור את הרוח שלהם. לכן הם באו ואמרו להם, אתם תעברו עבודות של נשים, תעבדו במטבח, תעבדו ל-, ל... היום באמת תיתן למישהו לגדל תינוק, אחרי חצי שעה הוא יברא. זה מעלת נשים צדקניות. אבל זה לא רק זה, זה גם עינוי פי... עינוי כמו שאמרנו נפשי, שאדם לא יכול. אז זה אומר, זה, ה- זה הכפילות שיש ברש"י. נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. עיניו זה כלפי אנשים, שנתנו להם עבודת האנשים, שפה רואים בעיניים את קושי השעיבוד. אישה מרימה אבנים, זה קושי פיזי. אבל גם את ליבו, אדם שיש לו לב, הוא מרגיש את הלב של השני. זה נתן עיניו וליבו. וזה נוגע למעשה. לפעמים בישיבה יש בחור שבא ממשפחה שבורה. הוא לא מסתדר בחברה, הוא לא מסתדר עם חברותות. ואז <אח> בסבלותם. כי זה מצוקה שהיא בנפש. וזה צריך להיות, נותן ליבו. זה, אדם צריך להיות חכם לב. אם אדם לא חכם לב, הוא רואה את הבחור הזה, הוא לא מבין. צריך לתור ולראות עם שכן, שאתה רואה שאין פניו כתמול שלשום. לשאול אותו, מה יש לך? למה אתה עצוב? למה אתה זה? זה היה הבחינה של משה רבנו. לא רק לעזור בפיזי. ודאי שאדם... הוא רואה שאדם פיזית קשה לו, צריך לעזור לו, יש מצוות פריקה, יש פריקת טעינה, אבל יש עניין לעזור, כמו שאמרנו, בנפשי. זה היה הסבל שלהם. כמו שיוסף שאלה ישראל המשקיעים, מהדור כהנחם הוא לא רוצה להגיד. הרב, הרב, איך זה מסתדר ההסבר הזה שנתנו עבודה, עבודה של האנשים בתמודדווים ותמודדוים, איך זה מסתדר זה שבהתחלה באה אלף בפירה אמר להם בואו, תעזרו לנו וזה, ואז כל אחד יחשבו את המטכונת, גם את זה הוא שינה, מה חשבת? פרעה היה לו סדר אחיד? כל יום הוא היה אומר אחרות? ארוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מגרור. רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור נורא, אולי כמה סיפורים. מה זה לראות ולהתבונן בצער הנפשי של האדם? מסופר על רב יוספיים זוננפלד, רבה של ירושלים, שבבית הכנסת שהוא התפלל, נפטר הבעל מוסף, זה שהיה מתפלל מוסף, זמן קצר לפני ראש השנה. ואז באו הגבאים להתייעץ עם רב יוספיים זוננפלד ולשאול אותו מי התפלל מוסף השנה? רבנו, מי התפלל מוסף השנה? אמר להם, אל תדאגו, הדבר הזה יסתדר על הצד היותר טוב. הגיע ראש השנה, רבי יוסף היין זוללפד העלה למוסף את הבן של החזן שליפטרה. <עלה> הוא העלה אותו למוסף. הרי התפילה, אתם יודעים, בני אשכנז המנהג שלהם, שאבל הוא לא עולה חזן, אבל בתוך שנתו הוא לא עולה חזן. לא בראש חודש, ולא בימים טובים, ולא ב... ו, ו, לא עולה לא, לא שליח ציבור. שאלו אותו הרב, רבי יוסף היין זוללפד, יש הלכה? הבן אדם הזה בתוך שלושים, איך העלית אותו שליח ציבור? אמר להם רב יוסף היימזון אלפלד, את כל החשבונות האלה אני יודע, אבל לי יש חשבון שדוחה את כל החשבונות. בעזרת נשים יושבת על מנה טריה בתוך שלושים, וליבה שותה דם, ובכל קטע בתפילה היא תיזקר בבעלה. כאן הוא היה בוכה, וכאן הוא היה מנגן, וזה יוסיף לה צער ועוגמת נפש. אבל אם בנה יהיה הבעל תפילה, זה יקל מעליה קצת, זה דוחה את כל החשבונות. היום יום הדהילולה של הגאון רבי אברהם פלאצ'י, אבא שלום. הוא היה בנו בכורו של הגאון רבי חיים פלאצ'י. היה גאון עצום. הוא חיבר ספר צוואה מחיים. שם הוא מספר על אבא שלו, אין בגדותו בתורה, אין בגדותו בחסד. הוא מספר שם סיפור נורא ואיום. שמינו את רבי חיים פלאצ'י גאוות הזמיר. אז היה דרשה בארבעה שבתות השנה. שבת הגדול, שבת כלה, שבת תשובה, שבת זכור. ואז כל הציבור היו מלווים את הרב לבית הכנסת, והיה דרשה בבית הכנסת הגדול. והנה רואים הציבור שרבי חיים פלאצ'י עושה כל מיני סיבובים מהפנייה הזו לפנייה הזו. והיה שם כביש ראשי שהיה אפשר לבוא לבית הכנסת. ניגשו לרבי חיים פלאצ'י, כך מספר רבי אברהם. ניגשו לרבי חיים פלצ'י ואמרו לו, הרב, למה כבודו לא הולך בדרך הישרה? יש כביש שמוביל שבו הרבנים היו הולכים, כבודו ילך בדרך הישרה, מה זה כל העיקולי ופשורי הזה, מכאן, מאחה לאטה, מאחה לאחה. אמר להם, יש לי חשבון, אני, אני התמניתי רב ראשי, נכון? בכביש הראשי גרה האלמנה של הרב הקודם, ואם עכשיו אני אלך עם כל הפמליה, כן? ונלך, היא תשמע את הרעש, והיא תצא לראות, ואז היא תיזכר איך בעלה היה הולך בדרשות ארבעה שבתות, ויעשה לה איזה כאב בלב. לכן אני מעכף, עושה עיכופים כל הדרך, כדי שלא יהיה לה צער. זה, רבותיי, נתן עיניו וליבו להיות מצר בצרתם. אדם צריך לשים לב לדברים הקטנים, להתבונן, ל- 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 לא-, לא להציק לשני. ותפתח ותראו את הילד, והנה נער בוכה. כאן המפרשים עומדים, וכאורה, מתחיל בילד, ממשיך בנער. וגם, מה זה הכפנות הזו? איך אה, הוא יכול לכתוב? ותפתח ותראו את הילד, והנה בוכה. אז בעל הטורים אומר פה דבר אפלא <אז> ופלא. אומר בעל הטורים שמי זה הנער? זה היה אהרון אחיו, שהיה בוכה בצרתו של משה. לא הילד, מי זה? משה רבנו. הנער זה היה אהרון, זה לא אותו אחד. הוא ואז, הוא היה בן שלוש, נכון? זה, זה המוסר שלומדים מכאן. אומר, ותחמול עליו ותאמר מילדי העבריים זה. כאשר בתיאה ראתה את אהרון בוכה על הילד משה ועל סבלו, הבינה שמשה רבנו זה לא איזה תינוק שנזרק של בגלל שלא חפצים בו, בגלל שזה שטוקי או בדוקי. ודאי מילדי העבריים זה. שאימו הייתה אנוסה בלית ברירה מהמת הגזרה ולכן ובאותו זמן היה הארון בשלוש שנים ובכל זאת הלך וליווה את אחיו והשתתף ובכה על סבלו בתיבה וכאן רואים שילד יהודי כבר בילדותו יש בו את הסימן של רחמנות אומר בספר במסילן עלה וזה היה תשובת המשקל עם ישראל, למה הם ירדו למצרים בעוון? מכירת יוסף. אומר כאן, בא אהרון ובכה על אהיב כדי לתקן את הבכי שהיה ליוסף במשך כל הזמן הזה שהוא היה במצרים. ותקרא שמו משה. הגמרא אומרת במסכת מגילה שלמשה היה שמות נוספים, כגון ירד. למה? שירד לישראל מן בימיו, כגון גדור. למה? יקותיאל שכיבו לאל בימיו, שגדר פה ארצות ישראל ועוד שמות רבים. מכל השמות הגדולים והנשגבים האלה, שהם מורים על פעולותיו הרבים של משה רבנו, הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו תמיד בשם משה. למה? כי בתיין בת פרעה כך קרא לו. אומר המדרש, למה משה? על שם החסד שעשתה עמו בת פרעה. אומר המדרש, מכאן אתה למד שכרה שגומלך שדים. אף על פי שהרבה שמות היו לו למשה, לא נקבע לו שם בכל התורה, אלא כמו שקראה תור ביתי בת פרעה. ואף הקדוש ברוך הוא לא קראה הוא בשם אחר. שואל הגאון רב חי שמואלביץ, לכאורה יש עדיין מקום לקושי. הוא אומר, השם משה, זה לא מבטא לכאורה את המעלות והמידות של משה עצמו. זה חסד שמישהו אחר עשה איתו. אז לכאורה היה נכון יותר לקרוא למשה בשמות... 아, 아, בשמותיו האחרים. אומר רבי שמולביץ יסוד נפלא. אומר שכל הפעולות של משה רבנו מימי היב וכל המסירות נפש שלו למען כלל ישראל, כל זה יסודו ושורשו באותו גמילות הסד שהשקיע בתייה בת פרעה. דהיינו מאיפה בא לו הדבר הזה של מסירות נפש לעל ישראל מבתייה בת פרעה. נמצא שהשם משה זה היסוד של מש... כל מה שאומרים, הגרעין של המסירות נפש שהשקיעה בו בתייה בת פרעה, שהיא משכה אותו מן המים, זה נקבע בו יותר מכל העשרה שמות שבו. זה היה, לכן הקדוש ברוך הוא קרא לו בשם הזה. הרב, כתוב מן המים, כאילו, מים, אלא... המים החדמים. עכשיו אומר הטב סופר, אם תראה, תראה כמה משה רבנו היה שונא עוולה בכל מצב שהוא, בין שמצים מכה עברי, בין שמצים מכה עברי, בין שזרים מכים זה לזה. בתחילה שמשה רבנו רואה עם איש מצרי מכה את היהודי, עומד לימין המוכה. הרי זה היה יכול להיות שמשה רבנו התערב רק שהפועלות הנפשות זה מצרי מכה איש עברי. באה התורה ואומרת לא. גם כשמשה רבנו רואה איש עברי מכה איש עברי, גם מתייצב משה רבנו מוכיח את המכה. <מח> לבסוף בא משה רבנו בעניין בנות יתרו, שאף אחד מהנפשות הפועלות זה לא יהודי ולא מאהב של משה, ומשה רבנו באותו זמן הוא גר שבורח על נפשו, אומר החתם סופר, ובכל זאת בא משה רבנו ולא מהסס ואושר לעזור לבנות יתרו ומושיע אותם. אומר למה? אומר הטב סופר, זה היה האישיות של משה, הוא לא יכל לסבול עוול, מה שיהיה. אין מיהודי מי לגוי, אין מגוי לגוי, אין כשהוא גר, אין כשהוא... אבל, אחרי זה כתוב, ויקום, ו... שהוא השקע את צאן יתרו. אבל כתוב במדרש, שלא רק את הצאן של, שלהם הוא השקע, אלא גם את הצאן של הרועים. אומר למה? בדרך כלל כשאדם נאבק עם מישהו אחר, אז יכול להיות שיש לו מאבק, אבל בדרך של המאבק יש לו איזה רגשות של תנאה, של ניצחון, של נקמה. בא משה רבנו ואומר לרועים, נכון, אהבתי אתכם, אבל עכשיו צריך לעזור לכם להשקות את הצאן שלכם? אני משקה לכם את הצאן. כתוב בשפתי כהן על התורה דבר נורא, וגם דלות דלה לנו. אומר השפתי כהן, רבי מרדכי שב... הכהן, רבי מרדכי הכהן זה השך, רבי מרדכי הכהן זה... זה אחר, אומר שהרועים זרקו את בנות יתרו לבור, וזהו מה שנאמר בפסוק וגם דלות דלה לנו, משה רבנו הוציא אותנו כביכול מהבור. מה... כן. למה הוא משה רבנו? הוא משמצחי. כן, זה נראה בהמשך, מה זה העניין של הכרת הטוב, איש מצרי הצילם. והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לכל האות הראשון והאמינו לכל האות האחרון. בשוטה רשב"א, חלק ד', תשובה קפ"ז. אומר הרשב"א שפעם אחת היה חולק אחד, ככה הוא קורא לו, שהעביר ראייה מהפסוקים, שהס ושלום, הס ושלום, עפרא לפומה, לא ייבנה בית המקדש השלישי. אומר, מה הראייה? שכתוב בפסוק בחגי, גדול יהיה כבוד, כבוד הבית הזה, האחרון, מן הראשון. משמע, שאם זה הארון, אז זה הארון, זהו, אין עוד בית. אמר לו הרשב"א טיפש, איך ראייה מן התורה, שהארון זה הארון ביחס לראשון. מה הראייה? הוא הביא לו ראייה מהפסוק שלנו. הוא אומר לו, כתוב בפסוק, האות הראשון, מה זה? הפיכת המטה ננעש. האות הארון, חאורה, זה היה מה שמשה רבנו הכניס את ידו לחלקו והוציאה מצורעת כשלם. אבל בפועל זה לא היה האות הארון. האות השלישית מה הייתה? הפיכת המים לדם. רואים שהאחרון זה האחרון ביחס לראשון, אבל זה יכול להיות גם אמצעי. אז אומר גם פה, בית המקדש השלישי ייבנה, זה לא מלמד בהכרע שאין אחריו דבר נוסף, זה מאוהר ביחס לראשון. מסופר, מסופר... גם על יוסף אותו דבר. האחרון זה מוכן ישון, והשני זה מידע בנותיו. אה? אה, הזוהר אומר שהאחרון זה רוחני. זה בגלל דווקא, לא נכון, כל הפוסקים, הרב אומרים, כל הפוסקים, כמובן, חוץ מרש"י, אומרים שיש מצווה לבנות את בית המנדל. טוב, יש לפלפל בזה, דיברנו על זה פה. מסופר על החתום סופר שבגיל תשע, שהוא שמע את הראייה הזו של הרשב"א, אז הוא הוסיף בדרך שנינות. כתוב בפסוק, בפרשת בו, והיה דם לכם לאות על הבתים. אומר, מה זה אדם? זה המופת של אדם, זה אות על הבתי מקדש, שמה? שיהיה לנו בית המקדש השלישי, שהרי כתוב פה האחרון, ואחרי האחרון היה את האות של אדם, בכל אופן אתה רואה שהוא נקרא האחרון, גם בית המקדש ודאי שיהיה בית המקדש השלישי, זה אמר לו הרשב"א לאותו אחד. וילך משה וישהו וליתר חותנו, ויאמר אל חנה ואשוב אל אחי אשר במצרים ויראה עודם חיים, ויאמר אשתו למשה, לך לשלום. אומר, אומר המדרש, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה לך, ושלחך אל פרעה, אמר לו, ריבון העולמים, איני יכול, מפני שקיבלני יתרו ופתח לי ביתו, ואני עימו כבן, ומי שפותח פתחו לחברו, את נפשו הוא חייב לו. אמר לו משה, איני הולך אלא ברשותו. ואז הוא אומר, וילך משה וישב ליתר הותנו, וביקש ממנו רשות. רואים מכאן מידת הכרת הטוב. זה לא, מידת הכרת הטוב זה לא רק מידה טובה, זה, מה, זה לא מעלה, זה אחד היסודות של היהודי הישראלי. <coughs> בנוסף אנחנו מוצאים עניין הכרת הטוב של משה רבנו, שכאשר משה רבנו נמלט ממצרים ומגיע למדיין, מה כתוב? איש מצרי הצילנו מיד הרועים. שואל המדרש, וכי מצרי היה משה? מה זה איש מצרי? אז כתוב שהוא היה לבוש בבגדי מצרי. אבל המדרש לא עונה ככה. אומר המדרש משל לאחד שנשכו ערוד. רש"י מביא בשם ירושלמי בברכות, שמי שנשך אותו ערוד, תלוי מי מקדים למים. אם הבן אדם מקדים למים, הערוד מת. אם הערוד מקדים למים, האדם מת. אז היה מעשה עם רבי חנינא בן דוסא שהביא את הערוד לבית המדרש ולא אמר לא ערוד במי תלחד במי אז הוא אומר משל לאחד שנשכו ערוד והיה רציתי רגלו במים ונטל רגלו בנהר וראה תינוק אחד שהוא שוקע במים שלח ידו והצילו אמר לו התינוק אילולא אתה כבר הייתי מת אמר לו לא אני הצלתיך אלא הערוד שנשכה אני וברחתי ממנו הוא אצלך כך אמר, אמרו בנות יתרו למשה אישה כוחך שהצלטנו מיד הרועים אמר להן משה, אותו מצרי שהרגתי, הציל אתכן ולכן אמרו להן, איש מצרי שהרג, כן, הצילנו רואים מכאן, אומרים בעלי המוסר, עד היכן הייתה הזהירות של משה רבנו במידה מופלגת, במידת הכרת הטוב שאפילו שהוא עזר לבנות יתרו הוא מצא לנכון להזכיר את המצרי הרושע והמושעת הזה שהיכה את הישראלי, ועל פי דין הרג אותו משה רבנו, אבל כיוון שהתגלגלה על ידו זכות, אז הוא, אז הוא אומר את זה. וגם, זה, זה פשט. יש לה הקדוש פרשת ויהי, שכתוב, או פרשת ויהי, זה כתוב, רק אדמת הכוהנים לא קנה. אומר, למה יוסף הצדיק לא קנה את אדמת הכוהנים? אומר השלה הקדוש, כי צריך האדם שלו להיות כפוי טובה, וצריך לשלם טובה תה טובה אפילו לגוי, אומר השל"ח. והכומרים המצריים עשו טובה ליוסף, כאשר העלילה עליו העלילה אשת פוטיפר, וכאשר הבחינו שאיתו האמת הצילוהו ממוות, ועל כן לא החזיר להם, ועל כן לא, לא לקח מהם אה, יוסף את אדמתם. זה אנחנו רואים מפה שצריך ל... להכיר טובה אפילו לגוי. קוראות שכן שאדם צריך להכיר טובה לבני ביתו, לאשתו, לבניו. יש ירושלמי במסכת תרומות נורא ואיום. הירושלמי אומר, חד ברנש, עזמין גבה חד רבן. זה בן אדם אחד, הזמין תמית חכם אצלו לבית. והנה, שהוא הזמין את חכם, מושיב לידו כלב. איזה כלב בולדוק, מושיב אותו לידו. אמר לו אותו תלמיד חכם, איזה ביזוי אני חייב לך שאתה מושיב כלב לידי. כלב זה לא חיה נעימה להאשים אותו לידו, שום חיה זה לא נעים. להשיב ליד תלמיד חכם כלב? אמר לו אותו בעל הבית, אומר לו, תשמע, הכלב הזה אני חייב להכרת אותו. הוא אומר, מה? אומר, פעם אחת באו שביים לעיר, כמו הכלבים האלה שהיו, שברו שבויים, והם רצו להתעלל בנשות ישראל. ומה עשה הכלב הזה? הוא קם על השבי וטיפל בו מה שצריך לטפל בו. מי שירצה יראה בירושלים מה שהוא עשה לו שם. כך צריך לעשות לכל אלה שנמצאים שם, בעזה. Amen. להקפיץ עליהם כלבים, הכל שבחר הוא יקפיץ עליהם. אז אומר, אומר, ומאז אני החלטתי להכיר לו טובה. אומר רבי אליהו הכהן מהזמיר, מכאן ילמד האדם מוסר. אם לכלב אדם צריך להכיר טובה לבן אדם שהוא בשר ודם שעשה לך טובה, כמה צריך להכיר לו טובה. ואם אדם חס ושלום לא מכיר טובה, אומר המדרש, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו אותו של מקום. כמו שאמרתי לכם, היום זה ההילולה של רבי אברהם פלאצ'י. אומר רבי אברהם פלאצ'י, רמז, היינו צריכים לומר את זה כבר בהתחלה, אומר, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אומר, בני ישראל הבאים מצרימה, סופי תיבות מילה. אומר, בא לרמז שאין קוראים שם התינוק עד שאימול. ככה הוא אומר. וגם בעל הטורים פה אומר, אומר את הדבר הזה, ואומר, סופי תיבות, עת יעקב איש, סופי תיבות שבת. לומר לא לך שבשביל שבת ומילה ששמרו ישראל במצרים, נגלו. אם עם ישראל לא היו שומרים את שבת והמילה, לא היו נגאלים. זה סוד העניין של האותות. השבת זהות והמילה זהות, אז בשביל זה ניצלו עם ישראל ממצרים. מרן הר עובדיה היה רגיד תומעת, תמיד בשבוע הזה לומר את משלו של המגיד מדובנה. ידוע שבת כמה ילדה אה, אימו של משה, את משה רבנו. מאה שלושים. אז מקשה, בן עזרא, אם נעשה כאן נס ליוכבד שהייתה בת 130 שנה, שחזרה לימי נערותה, כמו שאומרת הגמרא וסוטה, אז למה בעת שילדה שרה בגיל 90, התורה מפרסמת ו- ועושה מזה, הנה ילדה שרה, העניקה בנים שרה, מה העניין? אז מרן העובדיה תמיד היה אומר את המשל של המגיד מדובלה, היה אומר שפעם שתי קבצנים היו יושבים ברחוב והיו מדברים על ענייני השנור, כמו שאומרים. אז עמד אחד ואומר, תדע לך, בדידי אבה שביום פורים, אני באתי לאיזה עשיר אחד, והוא נתן לי 500 דולר. הוא okay? כן? מה אתה אומר? הוא אומר, תדע, אני באתי לעשיר הזה לא ביום פורים, והוא נתן לי 150 דולר. אמר לו השני, מה אתה מתפלל שהוא נותן לך 150 דולר? אני נותן לה 500 דולר. הוא לו פשוט, בפורים זה יום שכל עם ישראל נותנים. יש דין, כל הפושט יד נותנים לו. אז אומר, זה לא הפלגה שהוא נתן לך 500 דולר. למה? ביום הזה הלב פתוח נתן לך. אני באתי ביום רגיל, ביום רגיל נותנים 5 דולר, 10 דולר, 20 דולר, אני קיבלתי ממנו 150 דולר. אומר המגיד בי בדור שכל נשות ישראל ילדו שישה בכרס אחת, זה לא נס גדול שיוכבת אמו של משה, ילדה אותו ב- בגיל כזה במאה שלושים שנה. אבל ששרה אמנו ילדה את מי שילדה, זה היה באמת נס גדול, לכן היה עניין לפרסם את זה. הפסוק אומר, ויאמר לו עוד אבנה ידך בחקיך, ויאבן ידו בחקו ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלם. אומר רש"י, הגמרא במסריף שבת, שלמה לקה משה בצרעת? על שלא האמין בבני ישראל, כן? על שהשד בבני ישראל. הוא אמר, אין לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. אז כיוון שהוא דיבר עליהם לשון הרעה, אז שהם לא יאמינו, לכן, לכן נקה בצרעת. אומר המהרש"א, מה ראייה? הרי מה שהעם ישראל האמינו זה היה רק אחרי האותות שמשה רבנו נותן להם אולי בלי האותות באמת הם לא היו מאמינים אז מי אמר שמשה רבנו לא צודק? כך שואל המהרשה אלא ראיתי שהגאון הרב אומר דבר נפלא מה זה מעלת עם ישראל אומר מצינו במעשה באליהו בהר הכרמל שזה היה אחד המופתים הגדולים ביותר שבכל הדורות שירדה אש מן השמיים ואז כולם אמרו ואמרו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. ועם כל זה אומרת הגמרא במסכת ברכות, שאליהו הנביא אמר, ענני השם ענני, שלא יאמרו מעשה כשפים הוא. דהיינו רואים את אליהו הנביא, עומד ומתפלל, ובכל אופן מה יכולים לומר? שמה שאליהו הנביא הוריד משים לשמיים זה מעשה כשפים. מה רואים מפה? שגם על גילוי גדול ביותר אפשר להכחיש ולפקפק. Pharisees> ואם אנחנו רואים שהעם ישראל, כן, ואם אנחנו רואים שהעם ישראל האמינו, מוכרח להיות שבעומק נפשם הם מאמינים בני מאמינים, וגם בלי האותות שמשה רבנו היה עושה, הם היו מאמינים. זאת אומרת, לפי זה יש לפרש מה שכתוב, אבי נא ידיך בחיקיך. למה היה צריך, אם הייתה פה גזירה של צרעת על משה רבנו, שהוא צריך להצטרע, למה צריך שמשה רבנו, כזה ברור, הוא אמר לו, תביא את ידיך בחיקיך? לא צריך ידעו לך בחיקיך, ברוך הוא יעשה לו צרה, עד בלי שיבוא ידעו בחיקו. אלא יש פורמז, שאף על פי שעם ישראל נראה במצב פחות של לא מאמינים, אם <אח> תבוא <אח> ידיך <אח> בחיקיך, תחטט ותחקור בנבחי ליבם ובעומק נפשם, ותראה שכל יהודי בתוך תוכו הוא מאמינים בני מאמינים. כמו שאנחנו רואים עכשיו שאפילו יהודים רחוקים, מתגלה האמונה בתוך ליבם. למה? כל יהודי ויהודי, יש לו איזה ניצות, אומר השם משמואל, לא רוצה שלא נראה לי הלילה, יש לו ניצות שלעולם הוא לא נפגם, האמונה. <עד> וזה מה שכתוב, יש להוסיף עוד, שעומק הטענה למשה הייתה, שאם הוא היה מטיל ספק באמונתם של ישראל, הוא לא היה צריכים לאותות. רק כיוון שהוא הטיל ספק באמונתם של ישראל, לכן הם הצטרכו לאותות. אבל בלי איזה עם ישראל, הם מאמינים, הם בני <עד> מאמינים מה, מה, והשם <עד> יתברך. רואים מכאן כמה זה המענתם של העם ישראל, שאפילו הפלוטים ביותר הם מאמינים בני מאמינים. וזכנו עכשיו יתברך, שנזכה להזיק באמונתו, נזכה לגאולה של רבי ימירה אמן.